0: Die AfD, die Alternative für Deutschland, die ist da und wir sind stärker als je zuvor.
1: Über den Aufstieg der Alternative für Deutschland erzählt man sich in der Regel immer wieder dieselbe Geschichte.
0: Wir haben es geschafft,
2: wir sind im Deutschen Bundestag und wir werden dieses Land verändern.
1: Und die AfD sei eine Profiteurin der schwächelnden Volksparteien. Sie habe von der Euro-Krise profitiert und vom Unmut über die Flüchtlingspolitik. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt einen Mann, der seit über einem Jahrzehnt versucht, rechte Politik in Deutschland zu steuern. Ja, er bezeichnet sich selbst als Söldner, der Aufträge ausführt und der kennt sicherlich... Viele Leute, erkennen auch sicherlich Leute aus der höheren Politik. Sein Plan, er will eine Partei rechts neben der CDU etablieren und sein Einfluss reicht bis in die Spitze der Alternative für Deutschland.
2: Dass er wirklich der Strippenzieher ist, dass man ihn fast schon so als Königsmacher bezeichnen könnte.
1: Der Name des Mannes ist Tom Rohrböck. Und Tom Rohrböck ist ein Berater. Er hilft PolitikerInnen, in Spitzenpositionen zu gelangen. Er arbeitet daran, GegnerInnen aus dem Weg zu räumen und er bietet seinen Schützlingen Geld an, aus dubiosen Quellen. Ja,
2: jetzt geht's los. Vier, fünf, ja.
1: Das ist mein Kollege Christian Fuchs. Er hat zusammen mit JournalistInnen von WDR und NDR und dem freien Kollegen Hannes Vogel über drei Jahre lang an dieser Geschichte recherchiert, mit sehr vielen Menschen gesprochen und versucht herauszufinden, wer ist dieser Mann und was hat er vor.
2: Das ist ein Mann, der stammt ursprünglich aus Hessen, ist 53 Jahre alt und er ist, obwohl wir uns so lange mit ihm beschäftigt haben, trotzdem ein Phantom geblieben. Darum nennen wir die gesamte Recherche ja auch rechtes Phantom. Wir wissen eigentlich sehr wenig über ihn, obwohl wir mit ganz vielen Leuten gesprochen haben.
0: Also mir wurde er vorgestellt so als ein Kenner der deutschen und auch der österreichischen Polizzene
3: der Psychologie als Waffe einsetzt, also Personen äh, zu manipulieren und daraus versucht, äh, Profit zu schlagen.
1: Diese Recherche erzählt eine bislang unbekannte Geschichte über die erfolgreichste rechte Parteigründung der Nachkriegszeit in Deutschland. Sie sind bei Was jetzt? Bei einer weiteren Samstagsfolge, bei einer weiteren Spezialausgabe. Und dieses Mal geht es um das rechte Phantom. Und hier bei mir ist mein Kollege Christian Fuchs. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo Pia, schön, dass ich hier sein kann. Wie würde ich denn äh, diesen Tom Rohrböck auf der Straße erkennen? Tom Rolbeck
2: ist groß, ähm, sehr muskulös, äh, hat so blonde Haare und sein Markenzeichen ist eine äh, tiefschwarze Sonnenbrille, ähm, die er immer trägt. Und äh es, gibt ja,
1: es gibt ja sogar Fotos von ihm, die sieht man auch in eurem Artikel in der Zeit und die zeigen, dass er immer so einen Abdruck von dieser Sonnenbrille hat. Also er ist rundherum braun gebrannt, aber dann um die Augen ähm, blass. Was ist er denn so für ein Typ? Ja, Tom Röbeck ist eine ziemlich schillende Figur. Äh, wenn man seinen eigenen
2: Angaben glaubt, dann äh, lebt er mal ähm, in einem Steuerparadies auf einer Insel. Dann äh, hat er ein Haus, äh, bewohnt ein Haus in Österreich. Ähm, er hält sich in Holland auf, in Italien. Ähm, und vor allen Dingen hält er sich sehr gerne in Fünf-Sterne-Hotels auf, ähm, wo er dann auch die PolitikerInnen einlädt, die er berät.
1: Er hat also Geld und er hat Einfluss. Also, er berät PolitikerInnen, auch ein paar von FDP, CDU und NPD, aber eben schon vor allem aus der AfD, richtig?
2: Ja, es hat sich ein breites Netzwerk aufgebaut ähm, an Politikerinnen und Politikern der AfD. Ähm, wir wissen von mindestens 30. Menschen im Bundestag, in der Bundestagsfraktion, mit denen er Kontakt hatte. Er hatte weiterhin ähm, Leute, die er beraten hat, ähm, in den Landesvorständen der Partei, im, in den Landtagen und auch unter anderem den Chef der Jugendorganisation Junge Alternative, der zu seinem Netzwerk gehört.
1: Hm, okay, also ziemlich umtriebig so der Tom Rohrbeck.
2: Ja, ähm, und äh, einer, ein Abgeordneter hat zu uns gesagt, also der hat uns in der Hand, uns als Partei. Und ein anderer Insider sagt, dass er glaubt, dass Tom Rohrböck ein Königsmacher ist, dass er die Macht hat, Karrieren zu befördern und andere Karrieren zu beenden. Und wieder ein anderer äh, hat den Ausdruck gebraucht, äh, Tom Rohrböck sei
1: das Gespenst der AfD. Und das wisst ihr ja alles, weil ihr mit Menschen aus der AfD und aus dem nahen Umfeld gesprochen habt, oder? Ja, genau. Zum Beispiel mit Friedel Opetz. Potsdamer Platz, Reichstag, Alexanderplatz. Ja, Friedrich Opitz haben wir mehrmals getroffen
2: auf seiner sehr luxuriösen Dachterrasse in Berlin Mitte mit Blick auf den BND und den Bundestag. Und der ist ein Unternehmensberater und ähm, äh, hat selbst häufiger mal äh, Kontakt zur Justiz, sage ich mal. Äh, und der war eine Zeit lang ziemlich nah mit Alice Weidel äh, und hat sie auch beraten. Ähm, und ähm, in dieser Zeit äh, hatte auch Alice Weidel Kontakt zu Tom Rohrberg Und darum hat konnte er einen sehr spannenden Einblick gegeben.
3: Wir wissen nur, dass er ein unfassbares Netzwerk hat innerhalb ähm, der AfD, innerhalb der FDP und auch äh, bei einigen Bundestagsabgeordneten der CDU und sehr schnell Informationen bekommt aus den Bundestagsbüros. Äh, als Gegenleistung dafür gibt es dann die Situation, dass das Netzwerk äh, von Tom R. dafür sorgt, dass Mehrheiten geschaffen werden, um diese Leute im Bundestag, äh, in Brüssel oder auch in Landtagen zu platzieren.
1: Ja, und teilweise sind das echt Leute, die mittlerweile ziemlich wichtige politische Persönlichkeiten sind, ne? Und es vielleicht auch deshalb geworden sind, weil sie ihn auf ihrer Seite hatten. Also zum Beispiel Corinna Miaska, die Landesvorsitzende der AfD in Bayern.
3: Wer bricht denn seit 2015 das Grundgesetz? Wer hat hier denn jeden Migranten an der Grenze ins Land gebeten, der nur das Wort Asyl gedacht hat? Das waren Sie
0: doch hier.
1: Oder Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD und Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl.
0: Und für unser Deutschland werde ich, werden wir... Kämpfen, so wahr, Gott helfe. wir uns
1: mal mit in diese Welt von Tom Rohrböck, Christian. Wie geht er denn vor?
2: Also, ein Ort äh, im Leben von Tom Rohrböck ist besonders wichtig. Das ist ein Hotel. Das ist so ein Alpenhotel, ne? Genau. Und um da hinzukommen, muss man ähm, auf einer sehr schmalen Straße erstmal durch äh, viele Minuten lang durch ein Waldstück fahren. Es ist sehr abgelegen.
1: Mhm. Und das ist nicht nur sehr abgelegen, sondern auch so teuer, dass es sich ohnehin nur sehr wenige Menschen leisten können.
2: Ja, ja genau. Dann kommt man auf einmal da an und dann ist es ein sehr traditionelles Haus, sehr edel, mit Infinity Pool, da steigt dann so der Nebel hoch. Man kann dann auf die schneebedeckten Alpen blicken. Also da kann man sich schon gut gehen lassen. Ähm, auch das Restaurant bietet da alles, was man sich wünschen kann. Also zum Beispiel ein Loop de Mer für 80 Euro. Also es ist schon ein sehr feines ähm, Etablissement.
1: Also Tom Rohrberg gibt Geld aus, um PolitikerInnen in ein Luxushotel einzuladen. Wozu denn eigentlich? Was war oder was ist seine Mission? Das ist eine
2: ziemlich schwierige Frage. Seine Mission ist auf jeden Fall, ein Netzwerk aufzubauen, Kontakte zu haben, Kontakte zu pflegen, Informationen zu bekommen. Diese Informationen den Menschen, die er fördert, zugänglich zu machen, ähm, äh, aber auch Intrigen zu spinnen, dass bestimmte Menschen Ämter bekommen und andere Menschen nicht, ähm, das ist das, was man sieht. Aber was das große Ziel im Hintergrund ist, warum er das alles tut, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Geld auch, äh, was dafür ausgegeben wird, das wissen nicht mal die Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben in der AfD.
1: Okay, also heute hat Tom Rohrböck ziemlich viel Einfluss in der AfD. Ähm, lass uns aber mal zurück zum Anfang seiner Karriere als Strippenzieher gehen. Wie ist er zum Phantom der AfD geworden? Wo hat das angefangen? Das war der Beginn der zweiten Kanzlerschaft von Angela Merkel.
2: Das war die Koalition aus CDU und FDP. Und da hatten viele Konservative das Gefühl, dass die CDU ein wenig äh, liberaler wird oder ihnen zu liberal wird. Ne? Wir erinnern uns, damals gab es die Atomkatastrophe
0: von Fukushima. Japan droht der Super-GAU. Es Auch. ist
2: eine heftige Explosion
0: heute Nachmittag in Fukushima 1. Es muss abgeschaltet werden sofort. Wir müssen
2: aussteigen aus der Atomenergie.
1: Ja, klar, daran erinnere ich mich auch. Angela Merkel hat damals ja ihre jahrelange Blockade geändert und ziemlich plötzlich beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen.
0: Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
2: Dann gab es die Abschaffung der Wehrpflicht. Wir nehmen mit der Einführung eines freiwilligen Wehrdienstes Abschied von der Verpflichtung zum Grundwehrdienst. Und ähm, äh, es gab irgendwie so ein Vakuum, was entstanden ist. Und es gab, lag in der Luft, dass irgendwie rechts von der CDU einen, ähm, eine neue konservative rechte Partei äh, vielleicht
1: AnhängerInnen finden könnte. Okay, und Tom Rohrböck, der spürt das offenbar, dass da was geht. Ja, genau. das. In dieser Zeit
2: ähm, fängt Tom Robic an, erst selbst ein eigenes Projekt zu gründen. Das nennt er Aufbruch 21, gemeinsam mit einem ehemaligen Bundesvorstand der Republikaner. Wollen sie so eine rechtspopulistische Kraft schaffen, eine, die so nicht NS-gestrig wirkt, ähm, die eine charismatische Führungsfigur hat und wollten da selbst was starten. Das hat aber nie so richtig in Fahrt aufgenommen. Und dann ähm, hat er so 2011, 2012 begonnen, andere Parteien ähm, zu beeinflussen, die jung waren, die ähm, unerfahren waren, die PolitikerInnen der Parteien. Zum Beispiel wissen wir von Gesprächen mit Gabriele Pauli, das war diese CSU-Renegatin, die bekannt geworden war durch ihre Fotoshootings im Magazin.
1: Äh, das ist doch diese Frau, die aus der CSU ausgetreten ist, die hat doch auch mal Stäuber Frauenfeindlichkeit vorgeworfen und dann mhm. irgendwie die Freie ja. Union gegründet. Ja, genau
2: auch so eine junge Partei damals, die wollte er gerne kapern, die hat sich aber nicht darauf einlassen. Dann hat er ähm, über Strohleute Spenden an die Piratenpartei gegeben und wollte da versuchen, die Piraten von rechts zu übernehmen. Auch die haben die Spenden zurücküberwiesen und wollten nichts mit ihm zu tun haben. Also es war so eine Zeit, wo er versucht hatte, etwas zu starten, aber nicht so richtig äh, den Fuß auf den Boden bekommen hat.
1: Dann trifft er ja aber auf einen Mann, äh, mit dem sich das Blatt für ihn wendet.
2: Genau, das war äh, Detlef Schilde. Okay, den
1: kennt man ja jetzt nicht unbedingt.
2: Wer ist das? Ähm, das ist einer der Mitbegründer der AfD gewesen. Der hat vier Landesverbände der AfD gegründet ähm, später. Und, aber in der Zeit, wo er Tom Robeck trifft, ähm, war es eigentlich ein vorbestrafter äh, Betrüger nur, der verurteilt worden war war schon mehrmals. Und auch schon selbst versucht hat,
1: zwei rechte oder rechtsradikale Parteien zu gründen ähm, davor. Also dieser Detlef Schilde ist ein etwas zwielichtiger Typ, ein vorbestrafter Betrüger, sagst du, der aber politisch was in Bewegung gebracht hat.
0: Die sogenannte Alternative für Deutschland hat sich am Sonntag in Berlin zu ihrem Gründungsparteitag getroffen.
1: Ja, Detlef Schilde
2: ist einer von den wichtigen Leuten in der Anfangszeit der AfD, die heute keine mehr kennt.
0: Deutschland raus aus dem Euro, das ist eine der Kernforderungen der Partei AfD.
2: Das waren äh, Männer, die hatten sehr viel Tagesfreizeit und auch schon politische Erfahrung und die haben sie da eingebracht, äh, indem sie nämlich Strukturen aufgebaut haben.
1: Jetzt ist sie da, die Alternative, die Alternative für Deutschland.
2: Und Schilde hat mindestens vier Landesverbände der AfD mit aufgebaut, zum Beispiel in Bayern den und in Brandenburg und ist echt ständig durchs Land gereist und hat dort eben zum Beispiel Sitzungen geleitet, war Wahlleiter bei anderen Sachen und äh, ohne Menschen wie Detlef Schilde gäbe es die Partei und die Strukturen heute nicht.
1: Also Schilde ist wichtig für die AfD, er hat zu ihrer Gründung beigetragen. Warum ist Detlef Schilde aber so wichtig für Rohrböck?
2: Na, so jemand wie Schilde ist natürlich ein extrem wichtiger Kontakt für jemanden, der eine neue Partei ähm, beeinflussen will. Ne? Das ist jemand, der ähm, sowohl zu den ganzen Mitgliedern ähm, Kontakte hatte, der Zugang zu allen internen Dokumenten der Partei hatte, der aber auch ähm, sich mit dem Parteigründer, mit Bernd Lucke gut verstanden hat und mit ihm getroffen hat und wenn man so jemanden an der Hand hat, dann kann man natürlich ähm, sehr leicht Einfluss auf eine Partei nehmen.
1: Hm, okay, verstehe. Dann ist natürlich so ein Schilde für jemanden wie Rohrböck ein echtes Geschenk. Und vor allen Dingen
2: ähm, konnte Tom Rohrböck im Hintergrund bleiben, weil bei all seinen Geschäften, bei all seinen Versuchen Einfluss zu nehmen, versucht er immer so das Phantom zu bleiben und im Hintergrund. Und ähm, Schilde war quasi derjenige nicht allein. Es gab noch andere Personen, mit denen Tom Rohrböck damals zusammengearbeitet hat aus dem Umfeld der AfD. Aber er war der, der quasi die Arbeit gemacht hat in der Partei für ihn. Und was hat der Schilde davon? Schilde war ein politischer, ähm, erfahrener Mensch aber und hatte viel Zeit, aber er hatte kein Geld. Und das war sein Problem. Und ähm, das hat Tom Rohrbeck ausgenutzt, denn er hat dafür gesorgt, dass sich Schilde eben um diese Arbeiten kümmern konnte, weil er ihm ähm, dann einen Weg aufgezeigt hat, wie er auch damit Geld verdienen kann. Und zwar hat er äh, einen Verlag gegründet und äh, Schilde wurde da Geschäftsführer. Und ähm, der Verlag wurde aber eigentlich von Tom Rohrbeck gesteuert. Und er hat bis zum heutigen Tage oder so lange wie existierte, keinen einzigen Bestseller rausgebracht und keinen einzigen Hit veröffentlicht, ähm, sondern äh, diente wohl nur dazu, ähm, Schilde zu finanzieren.
1: Also äh, Schilde arbeitet offiziell für Rohrbeck, aber in echt arbeitet er gar nicht. Ja, genau. Das ähm, also, das zeigt eigentlich ziemlich
2: exemplarisch, weil wir in diesem Fall auch sehr gut nachweisen können durch ähm, Kontoauszüge, durch E-Mails, durch Verträge, durch Handelsregisterunterlagen, wie wir glauben, dass er später auch ähm, anderen PolitikerInnen geholfen hat. Nämlich, indem er sie äh, durch so ähm, Firmen, Unternehmen, äh, äh, sie als GeschäftsführerInnen eingesetzt hat äh, und sie aber gar nicht so viel machen mussten.
1: Bei euren Recherchen seid ihr auf so ein ganzes Geflecht aus Scheinfirmen gestoßen, darunter auch einige Investmentfirmen und eine ganze Reihe von so Nachrichten- oder Online-Portalen.
2: Ja, ähm, die heißen dann manchmal Saar-Depesche oder Sachsen-Depesche oder Hessen-Depesche, aber auch Merana Morgen oder Performance Vertraulich. Und einige haben ganz kuriose Namen, die heißen dann äh, Winzerin am Rhein oder... Ich
1: guck mal gerade nach. Okay, Hessen-Depesche sieht jetzt erstmal aus wie ein normales, so regionales Nachrichtenmagazin. Es gibt hier Politik, Wirtschaft, Medien. Aber wenn man im zweiten Blick da mal genauer schaut, dann sieht man, dass die quasi alle journalistischen
2: Standards unterminieren. Also gibt es kein, kein Zwei-Quellen-Prinzip, die Nachricht wird nicht getrennt vom Kommentar, teilweise sind die Autorinnen nicht
1: sichtbar, es gibt kein richtiges Impressum. Also ziemlich shady, diese Sachen. Also es gibt bestimmt viele Arten, Geld an PolitikerInnen zu zahlen. Wieso hat Rohrberg das denn ausgerechnet über diese Nachrichten und Onlineportale portale gemacht?
2: Ja, diese Online-Portale waren natürlich extrem wichtig äh, für das Netzwerk von Tom Rohrböck, weil er auf diesen Seiten die Politiker, die er pushen wollte und Politikerinnen ähm, hochschreiben konnte mit Jubelartikeln über sie und ähm, dann Leute, die er nicht mochte, äh, gegen die er gearbeitet hat, die haben dann eben ja, diffamierende Texte ähm, erhalten. Und äh, auf der anderen Seite hat er die Depression, so wie diese Portale heißen, auch genutzt, um ähm, Geschäftsleute mutmaßlich zu erpressen und damit Geld einzunehmen.
1: Also nochmal zum Verständnis. Tom Rohrböck macht konservative Rechte und rechtsextreme Politiker zu so Pseudo-Geschäftsführern von Scheinfirmen. Unter anderem betreibt er so dubiose Nachrichtenseiten. Und gleichzeitig nutzt Rohrböck dann diese Nachrichtenseiten dazu, den Scheinmanagern dieser Firmen einen Gehalt zu zahlen. Also er unterstützt manche PolitikerInnen damit finanziell. Aber wir haben ja auch schon gehört, dass äh, Tom Rohrböck noch mehr macht, als nur finanziell zu unterstützen. Er organisiert ja auch Mehrheiten, ne? also er agiert als politischer Berater oder beziehungsweise eben als Strippenzieher. Das ist halt eine Hauptaufgabe auch von Tom R. Das ist nochmal Friedel Opitz, der Unternehmensberater und der Vertraute von Alice Weidel. Ja, erst Vertrauen generieren
3: und dann letztendlich ähm, dieses Vertrauen missbrauchen, um äh, Situationen zu kreieren, die dann hinterher verfänglich werden.
1: In dem Film, den ihr gedreht habt, da gibt es so eine Szene, da sieht man, wie einen Bundestagsabgeordneten interviewt. Der ist aber nicht zu erkennen, der trägt eine Perücke und ähm, die Stimme ist nicht zu hören, sondern die wird nachgesprochen von einem Kollegen von dir. Also schon ziemlich krasse Sicherheitsvorkehrungen für so ein Interview.
2: Ja, das war eine der skurrilsten Sit Situationen während der gesamten Recherche dass wir sehr lange schon in Kontakt standen zu einem Bundestagsabgeordneten, der auch lange Zeit offen vor der Kamera über seinen Kontakt und den Versuch des Einflusses von Tom Rohrböck reden wollte, aber dann auf einmal Angst bekommen hat. Auch Angst vor Tom Rohrböck und dann nur dem Interview zugestimmt hat mit so ganz merkwürdigen äh, Vorsichtsmaßnahmen. Das habe ich so noch nie erlebt. Ja, daran sieht man vielleicht auch, was für ein Drohgebärde dieser Berater aufbauen kann, dass Bundestagsabgeordnete solche Vorsichtsmaßnahmen treffen.
1: Warum haben Menschen aus der Partei, die er beraten hat, dann so eine Angst vor ihm, dass sie sich so verstecken? Also Tom
2: Rohrbach ist jemand, der gern auch damit prahlt, dass er gute Kontakte hat, so in zwielichtige Milieus, also dass er zum Beispiel Neonazis kennt und dass ähm, er Geheimdienstagenten kennt und das dann ähm, auch mal so in E-Mails fallen lässt oder in, ges in Gesprächen. Und noch viel größer ist sicherlich ähm, seine Macht in so einer Partei, dass Leute wissen, dass er Intrigen spinnen kann, dass er Hintergrundinformationen hat und die benutzt, um auch Menschen gegenseitig auszuspielen.
1: Also die meisten, die mit euch gesprochen haben, wollten auch nicht aufgenommen werden mit ihrer echten Stimme. Also fast alle. Es gibt aber eine prominente Ausnahme.
0: Also mir wurde äh, nie Geld geboten. Ich hätte das auch nie angenommen.
1: Alice Weidel ist das, genau, hier im Interview mit deiner Kollegin Katja Riedl.
3: Frau Weidel, Sie haben ja lange gezögert, ob Sie uns das Interview jetzt geben sollen zu Tom R. Haben Sie eigentlich Angst vor ihm?
0: Also man hat natürlich schon ähm, Respekt vor bestimmten Sachen, wenn man nicht ausreichend äh, Kenntnis hat. Ja, es waren aber auch zeitliche Aspekte, aber ich habe mir das sehr lange überlegt.
2: Ja, Alice Weidel ist eine der wenigen AfD-PolitikerInnen, die sich mit uns über das Thema unterhalten wollten und die auch versucht hat, aufzuklären
1: darüber. Und das muss so im Jahr 2017 gewesen sein. Ja, und tatsächlich haben sie sich dann ja auch getroffen. Ne? Also Rohrböck hat sie eingeladen und auch wieder in dieses Hotel in den Alpen.
2: Ja, und da lernt sie Tom Robe kennen bei diesen Treffen und danach lädt er sie immer wieder ein. Zum Beispiel war dann die Bundestagswahl schon und dann äh, lädt er sie alleine äh, in ein anderes Luxushotel auch wieder in den Alpen ein und ähm, äh, hat dann zwei Tage, verbringt dann zwei Tage mit ihr und versucht sie da zu beraten. Und ähm, ein Mitarbeiter von Alice Weidel, der in der Zeit sehr eng ähm, in ihrem Büro angebunden war, sagt, dass sie dass er quasi zwischen 2017 und 2019 hatte sie quasi täglich Kontakt zu Tom Rohrböck. Er hat immer versucht, auch über ihn ähm, sie zu erreichen, Nachrichten geschickt, ähm, Informationen ähm, geschickt, wollte Informationen aus dem Büro haben. Was wollte er denn eigentlich von Alice Weidel? Also was Alice Weidel von Tom Rohrbeck wollte, wissen wir sehr genau. Das hat sie uns erzählt. Sie hatte sich erhofft, Wahlkampfunterstützung zu bekommen. Was er so von ihr wollte, das weiß sie bis heute eigentlich auch nicht so genau.
3: Wenn Sie unter diesem ganzen Kontakt mit ihm einen Strich ziehen, gibt es eigentlich irgendwas, wo, das Gefühl, wo Sie das Gefühl haben, Sie haben mal wirklich
0: von ihm und seinem Kontakt profitiert? Nein. Nein. Ich meine, allein, dass ähm, zwei Jahre später ähm, ja, überhaupt äh, damit konfrontiert werde, ähm, das äh, zeigt ja eigentlich schon, ähm, dass ich da auch, also ich fühle mich da auch in etwas hineingezogen.
2: Er hat sich angeboten und hat sie beraten, hat sie immer mit Tipps versorgt, fast täglich, sagt da ihr Bekannter Friedel Opitz, hat er ihr Nachrichten geschickt mit Informationen aus der Partei, wie sie sich
1: entscheiden soll bei bestimmten Dingen. Okay, nochmal. mal. Also Tom Rohrberg trifft sich mit Alice Weidel auch privat, er lädt sie ein, gibt also Geld aus für sie und er hilft ihr bei Entscheidungen, aber er bekommt keine direkte Gegenleistung.
2: Das so stellt es ähm, Alice Weidel dar. Uns liegen aber interne Unterlagen vor und auch ähm, Kurznachrichten, die noch zeigen, wie er ganz aktiv auch in ihre Karriere ähm, eingegriffen hat. Ähm, und das war bei der Wahl zum neuen Landesvorsitz der AfD in Baden-Württemberg. Das war vergangenes Jahr, 2020. Und da hat er ziemlich kräftig mitgemischt.
1: Wie hat er das gemacht?
2: Er hat, damals gab es einen großen Konflikt zwischen Alice Weidel und einem Konkurrenten und kurz vor der Wahl zum neuen Landesvorsitzenden ähm, hat er sich äh, wieder in einem Luxushotel mit diesem anderen Konkurrenten getroffen und muss irgendetwas ähm, ihm erzählt haben, dass er ähm, zurückgezogen hat. Ähm, er selbst sagt, ja, Herr Robeck habe auf diesen Konflikt deeskalierend eingewirkt. Also irgendwas muss da passiert sein, dass Alice Weidel dann ähm, wieder Vorsitzende werden konnte.
1: Ja, und dieses Vorgehen ist kein Einzelfall. Fast die gleiche Nummer, die hat Herr Rohrböck in Bayern bei der Landtagswahl durchgezogen. Und da ähm, ging es zugunsten von Corinna Miaska, die ist heute Landeschefin. Ja, damit hat er in zwei wichtigen AfD-Ländern enge Vertraute an der Spitze. Es gibt auch ein Foto von 2017. Damals sind Alice Weidel und Corinna Miaska in den Bundestag eingezogen. Und auf dem Foto sieht man sie so Arm in Arm, Weidel im schwarzen Blazer, Miaske in Dirndlbluse. Und dieses Foto schickt am Tag, nach dieser,
2: ähm, ähm, nachdem sie in den Bundestag eingezogen sind, Tom Rohrböck an eine Bekannte und schreibt, meine Mädels im Bundestag.
1: Corinna Miaske und Addis Weidel sind jetzt so zwei sehr prominente Beispiele, aber es gibt wohl noch viel mehr Menschen, die Rohrböck äh, unterstützt hat. Nach welchem Prinzip wählt er denn die Leute aus, die er zu seinen Schützlingen erklärt?
2: Ja, das zeigt sich kein ganz deutliches Bild eigentlich, ähm, wie er die Person ausgewählt hat. Ähm, sie sind teilweise sehr erratisch, also man kann sie keiner bestimmten Fraktion innerhalb der Partei einordnen, ob das jetzt Flügel ist oder eher gemäßigtere AfD-Leute. Okay. Also das bleibt so ein bisschen erratisch, aber es sind immer Leute, von denen er, glaube ich, vermutet, dass sie eine große Rolle spielen werden noch in der Partei, dass sie ähm, hoffnungsvolle ähm, und unerfahren sind, ähm, dass er dann wie, wie jemand, der so bei einer Pferdewette ist, dann auf die richtigen Pferde setzt, ähm, aus denen noch ähm, die ganz großen werden.
1: Du hast ja schon viel erzählt, was für einen enormen Aufwand äh, Rohrberg betrieben hat und äh, welchen Einsatz, um dann bestimmte Politiker zu installieren, weiterzubringen, nach oben zu befördern. Was ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, was hatte er eigentlich selber davon? Ich meine, wollte er die AfD politisch in eine bestimmte Richtung lenken oder so?
2: Ja, was wir wissen ist, dass er kein Ideologe war. Er hat auch manchmal zu Leuten gesagt, ich bin inhaltlich eigentlich gar kein AfDler. Ihm geht es, glaube ich, eher um gar nicht das Parteiprogramm zu beeinflussen, sondern strategisch. Strippen ziehen zu können, Menschen in der Hand zu haben, die ihm einen Gefallen schulden, die man dann wieder gegenüber anderen ausspielen kann und er selbst hat das auch mal sein, das, was er tut, gegenüber anderen äh, als Schachspielen äh, bezeichnet. Also er ist ein Schachspieler und er ist ein Söldner und er macht gerne Sch Züge, er gefällt sich in der Rolle so dieses ähm, spin das im Hintergrund, der die Strippen zieht.
1: Friedel Opitz, dieser Bekannte von Alice Weidel, der hat noch was gesagt, das für mich noch eine ganz andere Frage aufwirft.
3: Ist der Tom R. selber der Akteur oder gibt es jemanden, der den steuert? Na, ich glaube schon, dass er äh, mit der Hauptakteur ist, aber es gibt eine ganze Menge an Leuten, die Interessen haben, dass
2: Tom R. Dinge so tut, wie er es tut. Christian, habt ihr dazu irgendwas rausgefunden in eurer Recherche? Es gibt immer wieder die Gerüchte, seitdem wir das recherchieren, dass ähm, es reiche ähm, Hintermänner geben muss hinter Tom Röbeck, die das Ganze bezahlen. Und ein Name, der immer wieder gefallen ist, den uns sieben Personen in dieser ganzen langen Recherche unabhängig voneinander genannt haben, war der Baron August von Fink.
1: Okay, nur als nur kurz als Hintergrundinfo. August von Fink, das ist ein deutscher Investor, ein Milliardär, der in der Schweiz lebt.
2: Genau, Tom Rohrbeck selber erzählt, dass dieser reiche Milliardär, ähm, der ein Faible für rechtskonservative PolitikerInnen hat, ihn finanziert. Ähm, das konnten wir nicht verifizieren. Auch Baron von Fink spricht leider nicht mit uns. Ähm, und wir konnten auch keine anderen Belege finden. Aber das ist das Gerücht,
1: was ähm, ähm, rumgeht. Es gibt ja sowieso schon äh, länger Vermutungen und Indizien auch, dass von Fink auch die AfD finanziell unterstützt. Also, das am Ende...
2: Geld von Baron von Fink in das System von Tom Rohrbeck geflossen ist, können wir nicht belegen. Aber wir kennen drei andere Geldquellen. Da ist zum einen ähm, eine Aktiengesellschaft, die über ein Treuhänderbüro in Liechtenstein geführt wurde und in die Geld geflossen ist aus unbekannten Quellen. Da sind verschiedene ausländische Investoren und Immobilienunternehmer, die äh, kleine monatliche Beträge so von 3.000 bis 5.000 Euro für Beratung an Tom Rohrböck überwiesen haben. Wir wissen nicht, wofür sie da beraten wurden. Und es gibt einen großen Pool von KleinanlegerInnen, die ähm, Geld in das System eingezahlt haben, aber dachten, dass sie zum Beispiel in Gold investieren oder in Immobilien oder in eine Flugschule und nicht wussten, dass sie damit am Ende eigentlich rechte PolitikerInnen finanzieren.
1: Also, was wir bis hierhin wissen, Tom Rohrböck hat Netzwerke in der AfD, er hat eventuell bestimmten Politikerinnen sogar zur Macht verholfen, einige bevorzugt, andere benachteiligt. Einige Abgeordnete haben sogar Angst vor ihm und sein Geld kommt aus etwas dubiosen Quellen. Was sagt denn eigentlich die AfD dazu, dass sie mit solchen Geschäften, mit solchen dubiosen Typen in Verbindung steht? Das kann ja nicht unbedingt allen Leuten gefallen. Ja, da haben wir ganz
2: unterschiedliche Reaktionen erhalten. Also Alexander Gauland sagte, er hat von dem Namen noch nie gehört und er kennt auch keinen anderen ähm, Politiker ähm, in der Fraktion, der jemals mit Tom Robeck zu tun hatte. Das widerspricht sich fundamental mit dem, was zum Beispiel ähm, der Schatzmeister uns erzählt hat, der davon ausgeht, dass ähm, bis zu 30 Abgeordnete in Kontakt standen oder stehen mit ähm, Tom Rohrböck und der jetzt ähm, empfehlen möchte, ähm, eine interne Ermittlung in der AfD ähm, zu starten, um ähm, dieses Treiben von Tom Röbeck zu untersuchen. Ich verwehre mich gegen so eine Einflussnahme von außerhalb und äh, ich werde auch mit allen mir zum, äh, zur Verfügung stehenden Mö
1: Möglichkeiten äh, dagegen angehen. Ja, und das ist Carsten Hütter, das ist der Schatzmeister der AfD. Und ich werde auch meiner, meinem Bundesvorstand letztendlich äh, genau dazu raten. Also
2: eine äußere Beeinflussung ähm, ist eine Sache, die wir oftmals anderen Parteien vorwerfen und äh, das sollte definitiv bei uns nicht Schule machen.
1: Was natürlich auch eine entscheidende Frage ist, um die Machenschaften von Rohrböck zu bewerten. War davon irgendwas strafbar?
2: Also uns sagen Parteien und StaatsrechtlerInnen, dass ähm, das äh, nicht illegal ist. Man darf ähm, als Berater äh, PolitikerInnen natürlich in Luxushotels einladen. Man darf sie auch beraten. Was äh, fragwürdig ist, ist, dass das alles intransparent passiert ist. Tom Rohrbeck hatte keinen Beratervertrag. Die Partei wusste nichts davon. Er hatte hinter den Kulissen Menschen in einer Partei gegeneinander ausgespielt. Und das sind natürlich moralisch hoch äh, fragwürdige Methoden, die da passiert sind. Und teilweise auch, wie er sein Geld verdient hat ähm, durch eben Anlagebetrug. Das zumindest glaubt die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Und darum ermittelt sie da jetzt auch in dieser Geldbeschaffungsbereich ja auch schon seit einigen Monaten gegen ihn.
1: Okay, das war jetzt echt super viel Stoff. Ähm, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Was denkst du? Wie stark hat denn Tom Rohrböck die AfD seit ihrer Gründung beeinflusst?
2: Also er hat definitiv an sehr wichtigen ähm, Stellen, an sehr wichtigen Knotenpunkten ähm, Einfluss auf Menschen erhalten innerhalb der AfD und hat in den vergangenen acht Jahren Schlüsselstellen deshalb quasi unter Kontrolle gebracht. Also seine Schützlinge sitzen in Parteiverständen auf Bundesebene und auf Landesebene sitzen im Bundestag, in Landtagen. Das ist ein Netzwerk, was seinesgleichen sucht. Da ist er sehr erfolgreich gewesen.
1: Da ist dieser eine Mensch, der es geschafft hat, so eine Partei zu unterwandern, die er eigentlich fast immer alleingang, das gab es so in der Geschichte der Bundesrepublik wahrscheinlich noch nie. Und es zeigt natürlich, dass dieser Aufstieg der AfD, der in den letzten Jahren immer sehr
2: inhaltlich ähm, diskutiert wurde, ne, durch die ähm, Eurokrise und durch die Migrationsfrage äh, die Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, ähm, aber dass es nur ein Teil der Wahrheit ist. Und der andere Teil ist vielleicht eben, weil Menschen ähm, von außen, äh, viele andere auch, Millionäre, Milliardäre, aber eben auch Menschen wie Tom Rohrböck, eben diese Partei ähm, von außen mit beeinflusst haben und auch mit ihrem Aufstieg unterstützt haben. Und diesen Teil, diesen zweiten Teil der Geschichte, den wollten wir gern auch noch erzählen.
1: Danke, Christian. Sehr gern. Und das war die Spezialfolge zum rechten Phantom. Geplant und produziert haben Jannis Kamsin und ich sie. Hanna Grünewald hat wieder die Musik rausgesucht, Jannis hat sie eingesetzt. Und wir sind super gespannt zu hören, was Sie zu dieser Folge denken, also zu allem Inhaltlichen und auch vom Format her. Schreiben Sie uns also gerne an was jetzt .de. und am Montagmorgen geht es dann hier weiter wie immer mit der nächsten regulären Folge. Dann hören Sie wieder meinen Kollegen Janis Garmessin. Bis dahin haben Sie aber erstmal ein schönes Wochenende. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut.